0: Eu vou saudar aqui o presidente da Federação Interestadual dos Urbanitários do Sudeste, a FRUZI, a órgão ligado à Central Única dos Trabalhadores ACUT, o Esteliano Neto.
1: Esteliano Neto, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como você está? Como está, Anderson? Então... Tudo, indo,
0: tudo indo, né, Esteliano? Tudo indo, muito preocupado com essas questões referentes à, à empresa de energia elétrica do estado de São Paulo, né, o, o Esteliano? Porque moradores aí da capital estão enfrentando um drama absolutamente inimaginável, que já dura cinco dias. Desde o temporal que atingiu a capital paulista na última sexta-feira, Esteliano, milhares de pessoas ainda seguem sem o fornecimento de energia elétrica restabelecida. Até a noite de ontem, é, 30.200 residências, de acordo com informações da concessionária Enel, ainda estavam sem luz. Mas o número era muito maior até o início da manhã da terça-feira. Né? A estimativa era de que quase 300 mil casas sofriam com a falta de energia e os prejuízos incalculáveis que isso provoca. Só para lembrar aqui os nossos espectadores, Celiano, a antiga Eletropaulo foi privatizada lá em 2018 para essa empresa de origem italiana, a Enel, que presta o serviço de distribuição de energia. Celiano, é uma situação sem precedentes, pelo menos que eu me lembre. É inaceitável, é inaceitável que mais de cinco dias depois de uma interrupção como essa, a energia ainda não tenha sido restabelecida. Eu queria ouvir um de vocês aí, da Federação dos Urbanitários, sobre essa situação inimaginável. O que é que levou a um cenário como esse, o, o Esteliano? Por até agora a Enel não conseguiu restabelecer o fornecimento de energia elétrica para todas essas famílias?
1: Bem, Anderson, é, bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Né, é, realmente não tem precedentes é, e até inaceitável, né, que uma concessão pública, um serviço público essencial, seja gerido no viés financista, né? Como você falou, né? Tem mais de 30, mais de 30 mil residências no caso sem energia, com certeza, tudo está na área periférica, né, das cidades que compreende a concessão da Enel em São Paulo, né? Mas, com certeza, também em nenhuma área nobre ou nenhuma área de produção que dá alta rentabilidade para a empresa está sem energia agora. Ou ficou com muito mais de 4, 6, 8 horas sem energia. Então, você vê que é uma questão mesmo de gestão. Gestão privada que visa somente o lucro. né E acho que nós não podemos deixar, no caso, assim a população, não não só de São Paulo, mas também do país, estamos falando agora também da questão né da, da privatização da Eletrobras, que é a maior empresa da América Latina, que hoje está também esse mesmo conceito de gestão, né, é, está mercer mercê desses interesses particulares e privados, né, e deixando toda a população nesse estado que está. E não adianta a gente também falar agora aqui, no caso, a respeito das intempéries da natureza. né, é Dizer que o vento é uma, uma quantidade enorme é, de, de chuva, de vegetação, que isso tudo resume-se em quê? falta de planejamento, falta de manutenção, falta de investimento no sistema. E isso tudo, empresa privada nenhuma, no mundo inteiro, né, isso não é questão de uma jabuticaba brasileira, digamos assim, né, né, no mundo inteiro, nenhuma empresa privada faz investimento dessas naturezas. Isso é, sim, de cunho social, de cunho do papel do Estado está fazendo. Então, empresas essenciais como energia, água, transporte, público essas coisas, não podem estar na mão do privado.
0: É uma, é uma crítica que a gente faz aqui há anos, Osteliano, a necessidade da gente manter essas empresas estratégicas sob comando do Estado brasileiro. Eu queria que você falasse rapidamente aqui para a gente, Osteliano, como é que era a Eletropaulo, lá antes da privatização, como é que está hoje o serviço oferecido pela Enel? Houve, houve muitas mudanças é, de lá para cá, desde 2018 para cá em especial?
1: Sim, é lembrar que a Eletropaulo, né, antes de ser a Enel a controladora, também teve também a norte-americana AS, uhum. né, a norte-americana AS que precedeu a tudo isso. Então, e, e o conceito é simples, viu Anderson, né, até para tentar fazer uma forma bem simples e tranquila para que todos os nossos né, ouvintes, espectadores, né, entendam, né, seis funções primordiais que existe numa empresa de energia, por exemplo. Né, hoje está sendo resumida em um só trabalhador ou trabalhadora. Né? Aquele trabalhador antes que fazia o restabelecimento de energia, que é o caso que estamos vivendo, era uma equipe né, que fazia isso. A, o que fazia manutenção preventiva era uma equipe. A que fazia investimentos e construções de redes, e melhorias, era outra equipe. A que fazia corte e religamento na questão da, da imprensa, era uma equipe. As pessoas que cuidavam da questão de preservar a rede né, de, de vegetação, que fazia inspeção né, também com, com qualquer objeto estranho que possa né, vir ao sistema, no caso, era outra equipe. As pessoas que, é, que faziam né, a questão de, 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 de investimento ou também manutenção e inspeção na parte de proteção das linhas era outra... Opa, tivemos
0: aqui um pequeno travamento. Na fala do Esteliano. O Esteliano está na rua. Vocês percebem aqui? Ele está. Parece que ainda há pouco numa manifestação no um mato lá em São Paulo contra esse processo aí uh, de, de entrega da energia. No nosso país das empresas de energia e também evidentemente contra a Enel, a atuação da empresa que a empresa concessionária de energia lá em São Paulo nesse cenário de interrupção do fornecimento de energia já. Há cinco dias. Bom, oh, ó, parece que o Esteliano conseguiu retomar
1: aqui a conexão. Vou chamá-lo aqui para a nossa live. Esteliano, você me escuta? Escuto sim, Anderson, escuto sim. Eu é peguei uma... até a parte que falou que estava na manifestação em São Paulo. Na verdade, está em Brasília. Ah,
0: está né? em Brasília.
1: Vocês estão em Brasília, então fazendo um ato aí contra a privatização da, da Eletrobras, não é isso? é a restatização da Eletrobras. O ato está sendo feito em feito Palácio Planalto. Né? Nós estamos com uma ação né, no Supremo. Né, para invalidar esse processo, que foi um processo fraudulento né, ao povo brasileiro. É né, um crime de lesa pátria, né? Inclusive, tem mais uma questão que a gente aborda sempre aqui, que além de ter feito essa, essa, essa questão aqui com a, Eletro, com a Eletrobras, ainda no, no contrato onde o governo, né, ou o povo brasileiro, tem 43% das ações, mas só pode opinar com 10. Só pode opinar com 10. Coisa absurda, que nem no no mais perfeito mundo capitalista, isso existe. Vai ter uma a
0: ideia. A gente tem feito, o Esteliano, a gente tem feito um diálogo muito próximo com as entidades que falam, que tratam a respeito é, da questão elétrica, os eletricitários aqui no nosso país. Na semana passada mesmo, a gente conversou com o pessoal aqui no Rio de Janeiro, com o Emanuel Mendes, tratando dessas questões relativas à Eletrobras, à necessidade de restatização da empresa. Agora, falando mais especificamente sobre o drama que o estado de São Paulo, o município de São Paulo sofre. O Esteliano, vocês é, da, da federação tem mantido contato com a Enel para saber o que de fato houve nesse processo, qual é o estado da rede elétrica nesse momento, que ainda é majoritariamente aérea lá em São Paulo, né, Austeliano?
1: Exato. Eu não sei se antes de cair o sinal aqui, eu estava explicando né, né o, o, o que, como está a empresa hoje, né? Não sei se chegou a pegar a questão, né, que eu estava falando de seis setores fundamentais para uma empresa setor elétrico funcionar, né, Tá resumido agora praticamente em um só trabalhador ou trabalhadora. Então, né, a precarização é tremenda, né? Primeiro, porque né, é, é, colocou todas as funções em um só trabalhador que não tem e que não há condições de fazer de manter um sistema confiável ligado. O fato da empresa ter todas as linhas aéreas, né, no caso assim, e também ter ventos, ter árvores, as coisas todas, né, não impede que ela faça um, é um planejamento, no cronograma de manutenção preventiva com equipes adequadas para isso, né? Não pegar a mesma trabalhador, fazer essas seis tarefas né, que eu havia citado antes, né? Tanto de manutenção, prevenção, correção, né? É, 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 atividades eletivas, né? Não, não, não tem como. Algo que está é faltando, algo que é faltando. E o que está faltando na Enel, e nós temos colocado muito isso, no caso, é primeiro, trabalhadores, segundo, trabalhadores habilitados e capacitados. É eles acham que isso é, chama-se onerosidade. Também na hora que eu estava falando que estava aqui em Brasília, nós estamos aqui também, que é um caso da Enel, não só aí em São Paulo, mas também lá no Rio de Janeiro, que ela controla também parte do Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, né? As empresas estão passando um processo de renovação, <coughs> perdão, de renovação da concessão. Né? Isso tem que estar tudo no contrato da concessão da empresa. E não está tendo nenhum tipo de discussão com a população, nem com com os consumidores da área residencial, comercial ou industrial sobre esses parâmetros dos contratos. Então, quer dizer que virá, virá mais precarização por aí. Estamos falando de 20 principais concessionários de energia elétrica do país. E a Enel é só o espelho do que está acontecendo no país e também poderá acontecer muito mais aqui para frente.
0: É, inclusive essa tua fala responde aqui um questionamento do Guilherme Vagueira, nosso espectador, que falava a respeito disso. Aqui a Ampla virou Enel no Rio de Janeiro. Pois é, a Ampla, que era antiga concessionária em alguns municípios aqui, inclusive no município de Itarói, acabou virando a Enel, né? essa empresa italiana que adquiriu a concessão da energia aqui em alguns municípios. Agora, o Esteliano, qual é a responsabilidade do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nesse caso da, da falta de energia, o Esteliano?
1: dito que o Poder, o poder, o poder Executivo, né, tanto municipal, estadual, principalmente, né, é, tem total responsabilidade é, na questão da, do acompanhamento, regulação né, e cobrança dos contratos vigentes. Né, afinal de contas, estamos falando dos seus munícipes, estamos falando dos seus habitantes do Estado, digamos assim. Né? É, em São Paulo, existia, existe né, uma agência reguladora própria do Estado. Acho que talvez seja um de poucos estados que exista, e que exista essa agência reguladora. Mas simplesmente abriu mão de fiscalizar as empresas do setor elétrico. sabe gente não sabe, o, gente não sabe o, o porquê disso. Elas elas Passan, né? Ela fiscalizou a do gás, né? E mais ou menos a questão da água do saneamento, né? Então, mas abriu mão de fiscalizar porque deu o um autor para a ANEL fazer isso, né? E a ANEL, né, em Brasília, sede aqui com seus né, não, não acompanham né, o dia a dia da empresa e, aliás, né, às vezes até concede metas e indicadores né, muito factíveis para o negócio, não para o serviço, não para a população, né, que permitem até, inclusive, né, ficar 8, 10, 14, 16, 18 horas sem energia, dependendo da área né, que a concessionária é, distribui energia.
0: Ô, 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 Esteliano, uh, um, uma dúvida que fica, uh, por que, é que não se faz um, um trabalho em São Paulo para passar esses carros para debaixo da terra, Esteliano? Uma empresa privada que há mais de cinco anos já tem essa concessão, por que, é que não tomou essa iniciativa? Não seria uma solução plausível para esse tipo de problema, ainda mais com um aumento exponencial do regime de chuvas no nosso país, que naturalmente provocam o um maior número de desligamentos em redes aéreas? Uh, enterrar essa, esse, esse caminhamento não seria uma solução necessária? sim.
1: É uma medida muito importante, né? Como eu falei inicialmente, estou em Brasília. Brasília foi uma cidade planejada, né? Que é tudo subterrâneo. Você não vê cabos aéreos aqui em Brasília no plano um piloto, principalmente não, né? Mas aqui também foi privatizado há, há, há então há dois anos, né? E sabe qual é o problema que temos agora aqui? O mesmo está enfrentando também as outras funcionárias. Como eu falei, é espelho, né? Fez um PDV, demitiu mais de 38% né, dos eletricistas, né, um eletricista se formar para trabalhar nessa área nossa leva em torno de um ano e meio dois anos, né, e nem com a questão do cabimento subterrâneo que tem aqui, que é altamente protegido, nós conseguimos aqui em Brasília, tem reclamação também de atendimento, falta de energias que duram também três, quatro dias, né, então, porque dispensaram os, os profissionais capacitados e habilitados, né, para o quê? Reduzir custo, reduzir folha de pagamento, precarizando através da terceirização até da quarteirização. Haja visto que tem empresas, no caso, que tem o KINAI, né o Código de Atividade Econômico, né, é, de paisagismo trabalhando na área elétrica. Né, e é uma das coisas que nós estamos denunciando na renovação dos contratos dessas concessionárias, né, que não se pode trabalhar dessa forma. Com Primeiro, é um serviço essencial e público, concessão pública. E segundo, numa área de risco, né, porque ao mesmo tempo que a gente... A gente sofre com a falta de energia, que a gente é solidário à população que está sem energia. Ao mesmo tempo, também, nós temos trabalhadores por elétrico trabalhando incansavelmente para né, ter quase aí 24 horas diárias, às 12, 16 horas diárias, para restabelecer o sistema. Num sistema esse que não foi investido um centavo. Respondendo a pergunta agora, objetivamente, nenhuma empresa, nenhuma empresa privada, né, nesses setores essenciais. Né? coloca um real, um dólar, um euro que seja, do bolso, do seu lucro, para fazer investimento dessa natureza. Quando eles precisam fazer isso, não são obrigados a fazer isso, eles recorrem né, ao BNDES, que é um banco público, né, é, citado pela gente, com juros baixíssimos, né? aí a questão pública fica bonita, né? não é mais privada, né? porque eles não vão lá no Bradesco, eles não vão lá no Itaú, eles não vão lá no Santander, os juros são diferenciados, eles vão no banco público, aí o público é bom, né? aí já estou fazendo a crítica à questão né, da privatização, uhum. né? o, o, para poder fazer um investimento simples, como você falou, né? passar cabeamento o subterrâneo, trocar um transformador, colocar um equipamento de proteção, colocar uma equipe a mais para fazer isso, inspeção na rede, né? então isso não sai do investimento, do lucro, das tarifas que nós pagamos.
0: O Esteliano, eu tenho dito aqui que essa turma só quer saber dos lucros, né? Parece que lá em 2018, me corrija se eu estiver errado, por favor, a Enel adquiriu a concessão da Eletropaulo por um valor de 5 bilhões e meio de reais. E só em um dos anos de atuação da Enel, ela teve um lucro na casa de 1,8 bilhão e ou 1,4 bilhão e milhões de reais. Ou seja, quase um terço do valor da concessão. Ou seja... Essa turma quer é adquirir lucro, quer, quer os recursos é, provenientes do, dos lucros aí oferecidos por essas empresas de energia. Não quer fazer qualquer tipo de investimento para melhorar o serviço para a população. Agora, que história é essa, O, o Estreano, de que o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, e a Emel, teriam discutido a possibilidade de uma cobrança de taxa extra na conta de energia em regiões onde os moradores opta, optassem aí pelo enterramento dos cabos de energia, ou seja, pelo cabeamento subterrâneo, para que seja criada uma rede subterrânea substituindo o cabeamento aéreo. É, é uma piada por parte do prefeito? Porque só pode ser isso, né? A cobrança de uma taxa extra para o enterramento desses cabos?
1: É uma piada por parte do prefeito e é uma piada por parte da Enio, né, Como eu acabei de dizer aqui, né? É para esses investimentos, para esses, esses planejamentos, para esses projetos, né? né? na tarifa, está contido parcelas dela para que seja feito isso. Inclusive, pasme, Anderson, né? quando a empresa executa esse tipo de, 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 de atividade, né? de investimento, né? ela ainda é agraciada com valor e tarifa a mais. Ou seja, vem no custo, no custo do, é, da população, no custo do munícipes. Então, criar uma taxa a mais para isso... É, 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 é bitributação, digamos assim, né? Eu pago a conta de energia, né? Vamos dar um exemplo do pedágio, por exemplo, né? Eu pago o pedágio e pago o IPVA ao mesmo tempo, né? O IPVA é para manter as estradas, né? Em, 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 em conservação, é um dos motivos do IPVA, né? Mas eu pago também o pedágio, né? Então quer dizer que tá querendo cobrar um pedágio da tarifa de energia, no caso, para ter benefícios, para ter investimento, é um absurdo, né? É uma piada de mau gosto. Né? num país que precisa da energia para desenvolver, um país que precisa de energia para ter soberania um país que precisa de energia né, para fazer inclusão social
0: é, de péssimo gosto, de péssimo gosto essa piada, evidentemente que não pode a gente não pode aceitar esse tipo de iniciativa vamos continuar cobrando, para a gente se encerrar aqui o, o Esteliano que tipo de cobrança vocês da Fruze pretendem fazer aos órgãos competentes para que haja aí um, um ressarcimento aos moradores e também aos comerciantes que tiveram prejuízos com esse verdadeiro crime cometido pela Enel. Inclusive, eu estava conversando aqui ainda há pouco com o um advogado, Guilherme Pérez, que atua aí em São Paulo, professor da PUC. Ele falou a respeito dessa responsabilização, como ela é possível ser feito o ressarcimento dos, dos moradores, porque eu ouvi relatos, inclusive, de pessoas acometidas por doenças graves, com remédios raros, que custam milhares de reais, que perderam os seus medicamentos por conta de não conseguirem é, condicioná-los é, numa geladeira, enfim. É, é um negócio fora do comum, Esteliano. Como é que vocês vão cobrar essa responsabilização da Enel em relação a esse caso e ao ressarcimento das pessoas que foram afetadas por essa falta de energia já há cinco dias?
1: Anderson, é, esse, essa, essa questão do ressarcimento já é uma coisa é, muito burocrática, digamos assim, mas já é regrada entre as concessionárias. Então, a Enel não, não fugirá disso. Né, ao mesmo tempo que ela tem que ressarcir uma grande indústria né, pela perda da sua produção, ela tem que ressarcir aquele quilo de carne que perdeu no congelador né, da população. Né, isso, isso é fato. Agora, o que, que vem com o vale -que burocrático? É as comprovações. Né, as comprovações, né, que uma coisa é eu pegar uma indústria que tem todo o processo né, registrado da sua produtividade né, e eu falar depois né, com, com o seu Zé com a Dona Maria né, para mostrar o que, que tinha dentro da geladeira dele. Né? Mas isso é, é, é ponto pacífico. Né? Ah, o ressarcimento, ao ser a qualquer concessionário, inclusive a Enel, né? está subordinada a esse, esse procedimento, deverá ser feito, sim, o né? Aí, pelos órgãos, no caso, né? de contato com a empresa, que está incomunicável, digamos. É o da empresa, que ninguém consegue falar. Aí tem, tinha, até então, né, a questão do Conselho do Consumidor, que pode também reclamar lá também, que nas contas de luz tem esses telefones e essas informações tem a Arces em São Paulo que pode ser também é, é, é acionada e também tem também a Auditoria da Anel também que deve deve pode ser acionada agora o mais importante do isso Anderson né é, eu acho que é a questão mesmo da gente estar atento e cobrar agora no caso né da Anel principalmente e do Ministério de Minas e Energia né esse processo que está sendo feito da renovação das concessões a renovação das concessões são, são das empresas justamente que foram privatizadas há 30 anos atrás, né, que, e que estão vencendo agora. Né? E todas elas, né, a começar pelo Espírito Santo, depois vem Rio de Janeiro, depois chegar lá em São Paulo, né? é, o, a Anel colocou isso num pacote único né, de empresas que, por exemplo, vão vencer ainda a concessão deles em 2031, e já querem renovar agora, para 30 anos, a contar de 31%. Mas só que condições totalmente desfavorável para a questão pública, do serviço essencial e social, somente visando, como eu falei desde o início, né, o capital. O capital, ou seja, é uma política financeira, financista, e não de produção, e não de atendimento, não de atendimento a público, no caso, que é o real, é, 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 que é a real, é, é, digamos assim, é a real razão né, de uma concessão. É uma concessão pública, né? O poder público concede que as empresas façam serviço de distribuição de energia elétrica. Então, tem que estar subordinado ao interesse público, não a, somente à a questão financeira.
0: É, e aqui no Rio de Janeiro, a gente também enfrenta esse processo de renovação. A Light, que é na nossa concessionária, inclusive, ela... É
1: a, a ser renovada. A primeira a é essa. Mais... É, 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 a primeira é a Celso do Espírito Santo, é a EDP, né, que é a portuguesa, e a próxima é a Light, aí vem depois uma sequência de 18 outras, 18 outras empresas. É,
0: a Light vinha apresentando problemas aqui no Rio de Janeiro, vinha até questionando a possibilidade de renovar essa concessão, entrou essa discussão, a gente até chegou a fazer esse debate aqui no nosso programa e a gente vai continuar de olho em relação a essa concessão, e especialmente, o, o Esteliano, a nossa preocupação... É que o restabelecimento da energia aos moradores lá da cidade de São Paulo seja feito, acima de tudo, o mais rápido possível e que a, essa empresa seja responsabilizada, a Enel, por todos os prejuízos que ela tem causado aos moradores, enfim, aos comerciantes no município de São Paulo e, evidentemente, o prefeito. Ricardo Nunes tem de se colocar em relação a esse tema fundamental, que a gente faça essa cobrança. Esteliano, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no nosso programa. Quero desejar sorte a vocês aí na luta, nessa mobilização que vocês estão em Brasília pela reestatização da Eletrobras, algo mais do que necessário para que o sistema elétrico brasileiro seja efetivamente valorizado e ofereça os serviços de qualidade para a população do
1: nosso país. Muito obrigado, Esteliano, pela tua participação. Sim, Anderson, né? Essa ressaltando a reestatizar a Eletrobras é necessário. Né? Essa essa briga, vamos dizer assim, pela renovação das concessões da distribuidora nos estados é primordial. Nós temos que avançar e não deixar fazer isso só nos gabinetes, nas salas fechadas, trazer isso para audiências públicas, nas áreas de concessões, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Né, para que a população possa colocar a, a, a real necessidade de que uma empresa de energia elétrica tem que estar fazendo. E eu não poderia deixar de falar aqui, Anderson, já que estamos falando de São Paulo e a pauta do Brasil virou também né, a pauta de energia em São Paulo, né, é a questão que está em iminência. Segunda-feira agora teria uma audiência pública, né, que eu chamo de fake, né foi chamada né, com 48 horas de antecedência na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre a privatização da Sabesp que é a questão da água do saneamento em São Paulo. Né? Nós não podemos deixar de falar isso, porque a gente até me permita aqui a, a, a liberdade poética, no caso de citar aqui o Renato Russo e a música dele, né? que anteontem faltou água né? e ontem faltou luz. É o que vai acontecer no estado de São Paulo. Né? com a privatização de todas as empresas elétricas, não é só a Enel. São Paulo tem outra distribuidora de energia elétrica, temos Energisa, temos CPFL, temos, elétrico, é, temos eletro, é, Electro, temos a Santa Cruz de Energia, né? que são distribuidoras, tem várias distribuidoras de setor elétrico lá em São Paulo, e temos a Sabesp. Né? A Sabesp é a, que é a maior empresa de saneamento da América Latina, a mais rentável, inclusive, que estamos colocando no mesmo patamar que vai virar uma Enel, por exemplo. Né? Então, a população de São Paulo muita atenção, vamos cobrar das câmaras municipais porque as autógrafas são municipais na questão do saneamento, senão nós vamos ficar repetindo aquela música do Renato Russo, ontem, ontem faltou água e ontem faltou luz
0: estamos Tam, acompanhando muito de perto, Esteliano aqui no programa, essa questão da Sabesp é, eu, eu, eu te confesso que eu não estava nem sabendo dessa audiência pública
1: fake que você trouxe só, feita, só não foi revisada, porque nós entramos com o mandato popular né, para impedir que seja feita essa audiência né? Então, estamos cobrando não só audiência da questão da Sabesp, como também da renovação das concessões das empresas do tutorelétrico.
0: É, lamentável. Aqui no Rio de Janeiro a gente passou por esse mesmo processo recentemente de privatização da nossa da... de saneamento, a SEDAI, exatamente. A gente acompanhou muito de perto também isso aqui no nosso Faixa Livre. A gente dialoga até hoje a respeito desse tema. Fizemos uma entrevista na semana passada em relação à questão do saneamento aqui no Rio de Janeiro, do marco do saneamento, enfim, as discussões estão sendo feitas sobre Exato. esse tema. É, é muito caro aqui para o nosso programa a gente vai continuar no acompanhamento a gente conta com vocês da Fruz aí em São Paulo para fazer esse diálogo com a gente. tá bom, Esteliano? Muito obrigado pela tua participação e força na luta aí em São Paulo. forte abraço para todos aí. Estamos juntos. É isso. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Esteliano Neto. Esteliano Neto, que é presidente... Da Federação Interestadual dos Urbanitários do Sudeste, a Fruzi, órgão ligado à central única dos trabalhadores é, lá em São Paulo, falando a respeito desse drama que a população de São Paulo sofre, da capital sofre nesses últimos cinco dias sem energia elétrica. Lamentável todo esse quadro. Bom, gente, vamos já, já ultrapassamos e muito nosso tempo aqui de entrevista no programa, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer a vocês a participação, a audiência. Do nosso, na nossa edição de hoje, lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Desejo a todos um ótimo dia, amanhã às 8, aqui no nosso canal no YouTube, mais um Faixa Livre. Um abraço, até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta Corrente...